1: Wir sprechen über einen rauschenden Sommer, die Rache der Old Economy und Doomzahlen aus China. Im Thema des Tages nennen wir Gewinner und Verlierer der Big Tech Earnings und diskutieren, wo ihr jetzt am ehesten investieren könnt. Und in Triple EED geht es um die Renaissance der Wasserstoffaktien und das billigste Basisinvestment.
0: Alles auf Aktien and Friends. Der sommerliche Börsenshot.
1: Heute ist Montag, der 1. August und wir wünschen euch einen Europa-Vizemeisterlichen Start in die Woche. Ja, wir sind jetzt Europameister nicht geworden, aber ihr müsst nicht traurig sein. Ich habe diese Woche einen wahren Finanzmeister, sogar einen Finanzweltmeister, würde ich mal sagen, als AAA-Friend diese Woche, nämlich Philipp Klöckner und der ist im wahren Leben, wird der Pip immer genannt und den muss man eigentlich gar nicht groß vorstellen. Aber vielleicht erzählst du trotzdem mal, Pip, in wenigen Sätzen, was sich ausmacht, damit die Menschen wissen, was sie in dieser Woche erwarten können.
2: Ich versuche es ganz schnell zu machen. Mein Name ist Philipp Glöckner. Ich habe fast 20 Jahre in der Internetwirtschaft gearbeitet. Bin jetzt Tech- und Startup-Investor und berate Wachstumsunternehmen und deren Geldgeber, also die Fonds, die in Startups investieren. Und in unserem Doppelgänger-Podcast bespreche ich mit meinem Co-Host Philipp Glückler. Trends aus Technologie und Gesellschaft und wir analysieren gerne Wachstumstitel. Das heißt, unser Steckenpferd sind jetzt nicht so die Dividendenaktien oder deutsche Nebenwerte, sondern es geht fast ausschließlich um Wachstum- und
1: Technologieaktien. Ja, und aber wir wollen trotzdem auch diese Woche klassische Werte hier noch mit besprechen. Da muss Pip durch. Und es wird auch wieder ein bisschen klassischer Triple A. Habt ihr die letzten vier Wochen waren ein bisschen anders, aber wir wollen diese Woche mit Pip einfach einen kurzen Marktüberblick geben, wie das auch die letzten Wochen immer war. Dann gibt es ein vertiefendes Thema des Tages und natürlich jede Tag noch eine Triple A Idee. Und am Samstag da dürft ihr euch auch auf ein spannendes Interview freuen. Ja, Pipp und ich werden dann gemeinsam einen Gast einvernehmen. Wir verraten noch nicht, wer es ist, aber es wird auf jeden Fall auch mal, ja, mit einem Freund mal ein ganz anderes Gespräch. Und erst natürlich, wie immer, ein kurzer Blick zurück auf die Märkte und da auf die vergangene Woche. Die war jetzt ja ziemlich gut an den Märkten. Der DAX hat 1,7 zugelegt und der größte Gewinner war RWE mit über 7 Prozent 7 und Deutsche Börse 6 Prozent und Linde auch noch fast auf Allzeithoch 5,2 Prozent zugelegt. Und auf der Verliererschiene, das war Fresenius Medical Care. Die Zahlen waren ja wirklich verheerend. Minus 19 Prozent, zweitschlechtester Wert war Fresenius. Und dann kam auch schon Zalando und da gibt es ja diese Woche Zahlen und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Und an der Wall Street, lieber Pip? An
2: der Wall Street ging es ebenfalls bergauf. Der S&P-Verfahren Schloss 4,2 Prozent plus die Nasdaq 4,5 Prozent. Die größten Gewinner waren unter anderem Autodesk, Amazon, Tesla, Texas Instruments und Datadog. Verloren haben unter anderem Comcast, die chinesische Plattform Pindodo, Intel, Meta, also die Facebook-Mutter, die er enttäuscht hat, aber auch Qualcomm und Kraft Heinz lagen deutlich im Minus. Das war damit schon die zweite Horsewoche in Folge. Die Treiber sind einerseits, dass die Analysten wahrscheinlich zu pessimistisch eingestimmt waren und jetzt von vielen guten Ergebnis, Unternehmensergebnissen positiv überrascht sind. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die Geldpolitik, wo man angekündigt hat, dass man ganz genau schauen wird, dass man irgendwie ein Soft Landing hinbekommt und die Wirtschaft nicht abwürgen will. Das gibt unter anderem den Tech- und Wachstumstitel auch wieder ordentlich Rückenwind. Ausnahmen, wie gesagt, von der Horse waren... Walmart, die leicht enttäuscht haben, Meta, Intel, Roku, die unter den schwächelnden Werbemarkt leiden und Teladoc, die Telemedizinplattform, die mal wieder eine alte Akquisition mit einer Sonderabschreibung bedenken müssen und inzwischen insgesamt fast 10 Milliarden abgeschrieben haben. Und das ist mehr als ihre derzeitige Marktbewertung, die sie abgeschrieben haben. Coinbase wiederum hat gelitten, weil die SEC Ermittlungen aufnimmt und sich nochmal mit Coinbase beschäftigen möchte. Ansonsten waren die Big-Tech-Earnings sehr solide und hervorgestochen sind. Außerdem noch die, die Kreditkartenfirmen haben Reported, Master-Visa-Cards sind, bare cash haben in der Regel Profitmargen von 50% Prozent oder mehr und gehören auch zu den 20 größten Unternehmen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, und ich muss natürlich hier die Old Economy hochhalten. Da gibt es ja die Rache der Old Economy-Firmen. Goldman Sachs spricht ja davon und da meinen die beispielsweise die Ölfirmen, Chevron und Exxon, die haben Rekordergebnisse letzte Woche geliefert und Exxon hat erstmals mehr Cash erwirtschaftet als die Google-Mutter Alphabet seit 2018. Da war das schon mal so. Und sonst war eigentlich jetzt immer Google vorn und das hat jetzt Exxon übertroffen. Und das ist schon wirklich, wenn man überlegt, was sie da erwirtschaften. Ich gucke mal auf die Zahlen. Sie haben erwirtschaftet 16,9 Milliarden in einem Quartal. Alphabet nur 12,6. Da sieht man aber schon, was ist das für eine? Es gibt nur vor den Microsoft mit 17,8 Milliarden und Apple mit 21 Milliarden Cash. Aber da sieht man, was die alles machen die Old Economy Firmen.
2: Weniger gut lief es für China-Aktien. Hier verlieren Baidu minus 5 Alibaba 11 Prozent, Pindodo 10 und Tencent minus 7,6 Prozent. Grund dafür ist eine wieder aufkommende Angst vor weiterer Regulierung der Tech-Konzerne.
1: Ja, und dann haben wir, du hast schon angesprochen, so ein bisschen die Makrofront, warum die letzte Woche auch so gut gelaufen war. Das ist ja schon überraschend, weil ja Amerika in die technische Rezession gerutscht hat. Also zwei Quartale mit negativem Wachstum zwei Quartale im Minus. Und das ist ja eine technische Rezession. Und du hast es schon angesprochen, die FED hat ja zum zweiten Mal eine 75-Basispunkte-Anhebung gemacht in Folge. Und das ist ja eigentlich auch ein Megaschritt. Aber da war halt die ganze Geschichte, man sieht, dass die Wirtschaft so ein bisschen in die Rezession kippt, dass Deutschland in der Stagflation ist. Da hatten wir ja Nullwachstum im zweiten Quartal. Und da gibt es jetzt Spekulationen, dass möglicherweise der Fett-Zinserhöhungszyklus schon wieder am Ende ist. Und wenn die Zinsen am Ende sind, die Zinsanhebungen, also dass man vielleicht noch im September nochmal einen 50er-Schritt macht und im November nochmal 25 und dann vorbei. Und wenn das so wäre, dann wäre das positiv für gerade Tech-Werte, die unter den hohen Zinsen gelitten haben. Aber ich würde ja sagen, es ist so, die Märkte sind so ein bisschen ahead of themselves gelaufen. Das ist immer so, ein, so, ein, so eine Sprache, wenn sie ein bisschen doller gelaufen sind, als eigentlich das gerechtfertigt wäre. Und ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal. Schlechte Konjunkturzahlen kommen, dass die Wirtschaft noch mal viel tiefer runtergeht, dass wir auch die Gewinnerwartungen noch mal nach unten nehmen müssten. Wir haben ja am Wochenende gesehen, China, der Einkaufsmanager-Index ist unter die 50er-Marke gefallen. Also, das spricht, das spricht für, eine, für eine leichte Abschwächung. Und deswegen glaube ich, dass es tief ja, frühestens im, ja, vielleicht September oder Oktober ist und nicht schon jetzt. Und davor hat auch der fed präsident von Minneapolis Neil Kashkari hat ja auch die Märkte gewarnt. Ey, ihr solltet nicht zu optimistisch sein. Die Inflation ist vielleicht gar nicht so schnell unten und wir haben unseren Job nicht so schnell getan, wie ihr vielleicht denkt. Und auch das spricht dafür, dass es tief möglicherweise erst. September oder Oktober ist. Was denkst du, Pip? Wann würdest du denken oder sagst du, wir haben das tief schon gesehen? Wir hatten ja jetzt eine wahnsinnige Rallye die letzten zwei Wochen.
2: Ich würde Herrn Kashkari tatsächlich recht geben. Mir es geht das auch alles etwas zu schnell und der Optimismus greift wieder zu sehr um sich. Man sieht auch, dass viele unprofitable Tech-Titel wieder zweistellig gewinnen. Teilweise Unternehmen, die gar keine so rosige Zukunft haben. Ich glaube, dann die zu pessimistischen Schätzungen schlagen jetzt ins komplette Gegenteil um. Hm. Und ich, das gibt mir das Gefühl, dass wir das absolute Tief noch nicht gesehen haben, weil sagen die, eigentlich geht es erst wieder aufwärts, wenn wirklich alle Panik hatten. Und dies ist jetzt dadurch eigentlich nicht eingetreten. Deswegen wäre ich noch vorsichtig, jetzt schon wieder auf diese Bullenfalle aufzuspringen und, und Gas zu geben. Also du denkst
1: Bärenmarkt-Rallye, so, ja, also was wir gerade sehen. Also genau, also
2: ich, ich glaube, einerseits werden wir im Softwaresektor sektor bestimmt auch mal noch schlechtere Ergebnisse sehen. Da kennen wir ja viele Zahlen noch gar nicht. Und wie gesagt, das Konjunkturtief haben wir wahrscheinlich auch noch nicht komplett. Nee, das, das, das
1: würde ich sagen für Amerika 2023, würde ich denken. Und die Märkte drehen ja immer so ungefähr drei bis sechs Monate vorher. Und,
2: und man muss vielleicht auch so ein bisschen Europa und Amerika unterscheiden. Ich glaube, in, in Europa sind ja alle Probleme noch da. Wir haben immer noch eine Energiekrise. Wir haben immer noch Labor-Shortage, also die Arbeiterlosigkeit. Wir haben hohe Preise. Noch sind wir nicht da.
1: Okay, dann machst du die Termine. Welche, welche Firmen sind diese Woche? Dran. Diese
2: Woche liegen ganze zwölf DAX-Konzerne Zahlen vor. Das sind unter anderem Covestro, Simrise, Vonovia, Siemens, Healthineers, Infineon, BMW, Zalando, Merck, Bayer, Hannover Rück, Bayersdorf und die Deutsche Post. An der Wall Street wiederum, das sind die Tech-Earnings, die mich dann auch mehr interessieren teilweise, kriegen wir Zahlen von Pinterest, von Uber, Starbucks, PayPal, Airbnb, eBay, Phillips, Eli Lilly, Warner Bros. Discovery und Block, also ehemals Square, sowohl als auch DraftKings und AMC.
1: Jetzt bist du der, der, ja einer, der gerne mal auf Quartalszahlen wettet, so auf positive und negative Überraschungen, sowohl nach oben als auch nach unten. Gäbe da was, wo du jetzt diese Woche schon mal was machst? Also vorsichtig optimistisch wäre ich bei
2: Airbnb. Ich glaube an den großen Trend, dass Leute zwar wenig konsumieren, aber an Reisen als Letzte sparen. Und es hat sich historisch auch immer in Krisen gezeigt, dass viele Leute einerseits aus Kostengründen auf Fernwohnungen umstellen und andererseits stellen mehr Leute ihre Wohnung zur Verfügung, um Geld zu verdienen. Das wäre sozusagen beide Marktseiten mhm. bei Airbnb, könnten davon profitieren. In der Vergangenheit konnte man das bei, bei HomeAway, also in der, so ein Plattform der ersten Generation ganz gut beobachten. Ob das jetzt auch so eintritt, wird man sehen. Bei PayPal wäre ich wahrscheinlich vorsichtig. Die müssten unter dem abflauenden E-Commerce leiden, werden jetzt aber sehr stark gerade getrieben, weil ein aktivistischer Investor, ihr Management da eingestiegen ist und an der Kostendisziplin noch härter arbeiten möchte. Bei eBay wäre ich auch eher vorsichtig, da rechne ich mit eventuell zweistelligen negativen Wachstum gegenüber dem Vorhaben. Aber
1: warum ist, bitteschön, Mastercard und Visa, warum können die immer gute Zahlen machen und sagen, wir sehen keine Abschwächung. Und warum kann das
2: Paypal nicht? Ja, weil Kreditkarten natürlich insbesondere seit Corona mehr und mehr auch offline eingesetzt werden. Und wenn Menschen wieder anfangen zu reisen, was ja definitiv gerade passiert, da werden natürlich auch mhm. Kreditkarten wieder auch eingesetzt. Und davon sollten die profitieren. Also sie sind insofern eigentlich gut
1: diversifiziert. Dann mache ich noch schnell ein paar Makrodaten für diese Woche. Da gibt es heute gleich Einzelhandelszahlen in Deutschland. Und spannend wird vor allen Dingen auch die Außenhandelszahlen am Mittwoch. Da hatten wir im Mai ja das erste Minus seit Anfang der 90er Jahre. Da haben ja viele schon den Untergang Deutschlands beschrien. Und jetzt haben wir die Zahlen für Juni. Mal sehen, ob es da negativ bleibt. Und in Amerika gibt es die einkaufsmanager die so ein bisschen zeigen, wie es mit der Konjunktur weitergeht. Und die Arbeitsmarktdaten dann am Freitag. Da kann man dann sehen, ob der Arbeitsmarkt immer noch so gut läuft, obwohl wir ja in der Rezession in Amerika sind. Und das wird noch spannend sein. Technische
2: sehen. Rezession.
1: Technische man, man
2: sieht, wie genau du mal darauf achtest, weil uns wurde jetzt erklärt, dass es eventuell gar keine Rezession ist. Was, es ist natürlich eine besondere Rezession, ne, weil wir keine, nicht wirklich Arbeitslosigkeit haben. Was ist ein sehr ja. starkes Merkmal einer Rezession war, dass dann auch Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist tatsächlich gerade nicht so. Und deswegen windet man sich immer noch so ein bisschen um den Begriff in Amerika. Ja, es, es
1: gibt, es gibt, in Amerika gibt es ja zwei Definitionen von Rezession. Einmal die technische, die hast du ja gerade gesagt, zwei Quartale in Folge Minus. Das ist eine technische Rezession, die haben wir jetzt. Ja. Es sei denn, die Zahlen werden nochmal revidiert. Minus 0,9 war ja die annualisierte Schätzung fürs zweite Quartal. Da kann man ja auch leicht nochmal einen Plus draus machen. Das ist ja dann ein Quartalsminus von minus 0,2 Quartal über Quartal. Die analysieren ja immer also mal vier ungefähr das Ganze. Nicht ganz, wird der Mathematiker mir sagen. Und dann gibt es noch vom NBER, das ist ja so ein so ein Gremium, das dann guckt und die haben ja noch ganz andere Sachen, die gucken, ob langfristige Indikatoren im, im, ins Minus zeigen. Und da muss man sagen, von den fünf Indikatoren, die die haben, ist halt kein einziger Indikator in diesem Jahr im Minus. Und deswegen werden die wahrscheinlich nicht so schnell rauskommen, wenn das machen, da hast du natürlich recht. Aber trotzdem spannend zu sehen, Arbeitsmarkt, ob da jetzt was runtergeht oder nicht, das werden wir am Freitag sehen.
0: Das Thema des Tages
2: dann kommen wir gleich zum Thema des Tages und das waren die Big Tech Earnings. Da gab es letzte Woche alle Earnings der großen 4, 5
1: Das war Megawoche, das können Sie mal ein bisschen freuen, es es war, ein bisschen größer. Ja, es mega! War, es war eine Megawoche, aber, ich kein, schon der da, der aber keine meta ja. Es war keine Megawoche für
2: Meta, denn das Meta stimmt. hat erstmals seit dem ja. Börsengang einen Umsatzrückgang verzeichnen müssen. Zwar nur um 1%, aber das ist für ein pro Wachstum unserer Unternehmen natürlich ein Riesenproblem. Man macht trotzdem jetzt knapp unter 29 Milliarden Umsatz, das ist eine ganze Menge. Aber dadurch, dass der Umsatz leicht sinkt und die Kosten weiter galoppieren, ist der operative Gewinn von 12,4 auf 8,4 Milliarden eingebrochen. Und die operative Marge liegt damit immerhin noch bei saftigen 29 Prozent. Vor einem Jahr waren das aber noch 42,5 Prozent operative Marge. Da muss man
1: schnell was machen, sonst wenn das so weitergeht in dem, in dem Tempo, hat man in wie vielen Quartalen hätte man die, Oper, die operativen Gewinn bei null? Wenn man 4 Milliarden runtergeht, hätte man das noch zwei Quartale und dann wäre es äh, null, oder?
2: Das könnte theoretisch passieren. Ah. Ich komme gleich zum Grund dafür. Noch Proforma der Free Cashflow hat sich auch halbiert. Das liegt hauptsächlich an Investitionen ins Metaverse. Der Grund, warum der operative Gewinn schwindet, ist, dass die operative Kosten um diese 4 Milliarden, die du gerade erwähnt hast, gestiegen sind und das ist ein 35% Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Also der Umsatz bewegt sich nicht oder schrumpft ganz leicht die Kosten steigen aber mit 35 Prozent warum weil Mark Zuckerberg in den letzten zwölf Monaten 20.000 Menschen eingestellt hat also die Arbeitskraft bei Meta um 32 Prozent erhöht und ich glaube, der wird 10.000, dieser 20.000 Leute wieder freisetzen müssen, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Es sei denn, er schafft es deutlich, den Umsatz zu steigen. Aber woher sollte das kommen? Mehr Videos auf Instagram werden das so schnell nicht bringen. Deswegen warten eigentlich alle in der Facebook-Zentrale darauf, wer jetzt dieses Jahr noch überlebt bei Facebook. Die wurden ja schon angehalten, mehr zu arbeiten, dass da sonst wird er bald aussortiert. Der Grund für die Mindereinnahmen sind natürlich einerseits sozusagen die, die neue Tracking-Policy von Apple, die es Facebook deutlich schwerer macht Nutzer zu verfolgen und der insgesamt angespannte Werbemarkt in der Rezession, ja. der, der leidet immer zuerst. Die Aktie fiel nur um Prozent. das lag vor allen Dingen aber auch daran, dass man nach den schlechten Snap-Earnings schon mal nachgegeben hatte.
1: Die Aktie ja doch Jahr schon wahnsinnig viel verloren. Das, ist, das, das, muss man ja, das muss man ja sagen. Also da ist ja schon einiges eingepreist. Genau. Wenn ich mal denke. Und was
2: ein anderes Novum ist, ist, dass auch erstmals Facebook zugibt, dass sie zumindest bei den Facebook Monthly Active User jetzt ungefähr, was entspricht das, 10 Millionen Nutzer verloren haben gegenüber dem Vorquartal. Bisher sind die immer noch gewachsen. Wobei ich dazu sagen würde, Facebook kann sich mehr oder weniger aussuchen, wie die Userzahlen wachsen oder sinken, weil... Die können das eigentlich steuern darüber, wie viele Nutzer sie als Duplikate, Spam-Nutzer, Scam-Nutzer filtern. Und deswegen glaube ich tatsächlich, die Anzahl wirklich vermarktbarer Nutzer, das Problem hatten wir auch bei Twitter, wo Elon Musk das immer moniert, ist vielleicht sogar schon vorher ein bisschen zurückgegangen. Jetzt geben sie es aber erstmals zu und ich glaube, jetzt werden sie nach und nach sowohl bei Facebook als auch in der Family of Apps, also inklusive WhatsApp und Instagram, zugeben, dass da immer mehr Leute gehen. Die meisten Nutzer verliert Facebook übrigens in Europa. Also hier verlassen die Nutzer das blaue Facebook schon in Heerscharen.
1: Jetzt muss, man, muss, man, muss ich ja wieder ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Das ist, ist ja gar nicht mehr Big Tech. Sind nur noch 427 Milliarden groß, 50 Prozent seit Jahresanfang gefallen. Und wenn man guckt, wo sie damit stehen. Das ist immer noch die ganze dax marktkapitalisierung würde ich schätzen. Nein, nicht ganz, nein nicht ganz. Das ist, der DAX ist 1,1 Mil Millionen schwer. Also, das ist schon, also ganz so schlimm ist es nicht. Aber es ähm, sind ja auch 40 Werte jetzt. Aber wirklich, ich muss sagen, 427 Milliarden sind sie gerade mal noch Platz 11 in Amerika. Hinter Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Berkshire und sogar United Health und Johnson Johnson, Nvidia und, und Visa auch noch. Und man muss ja wissen, die waren mal im Billionenclub, also mal eine Billion schwer. Und jetzt sind sie halt wirklich nur noch diese 427 Milliarden. Und jeder, der Instagram nutzt, wird ja schon festgestellt, was es ein bisschen nervt. Also du siehst für die Aktie auch kein keine Chance, Potenzial, irgendwas. Nee. Ich halte die ja immer noch aus, aus Alter. Ich denke Ach, immer, wenn das Metaverse ja. was ist. Man muss ja immer so eine Wette haben, wenn das Metaverse vielleicht doch was wird. Das ist zwar jetzt nur noch eine, eine, eine kleine Wahrscheinlichkeit. Aber wenn die, wenn die kleine Wahrscheinlichkeit eintrifft, dann könnte es ja vielleicht doch noch was groß also. werden. Aber du wirst sagen, ist nix.
2: Ich bin skeptisch. Bei bei Netzwerkunternehmen oder bei Tech-Unternehmen sind diese Netzwerkeffekte ja immer unheimlich wichtig. Und sagen als Facebook immer größer geworden ist und immer mehr Nutzer hatte, da sind diese Netzwerkeffekte, also der Nutzen, den der einzelne Nutzer oder die Nutzerin empfindet, weil immer mehr Freunde auch auf der Plattform sind, mhm. immer weiter angestiegen. Und jetzt, wenn erstmals die Nutzerzahlen stagnieren oder sogar mehr und mehr Nutzer die Plattform verlassen, dann zerfallen diese Netzwerkeffekte, so wie sie exponentiell entstehen, können sie dann logarithmisch zerfallen, also wie der Bierschaum im Bierglas. Und das könnte dann das Ergebnis auch sehr, sehr schnell runtertreiben und deswegen glaube ich, Facebook muss an den Kosten arbeiten, also, solange
1: sie nicht irgendeinen neuen ja, aber wenn ein Netzwerkeffekt, dann ist es ja nichts, dann bringt es ja nichts, wenn der, wenn die Umsätze wegbrechen, weil der Netzwerkeffekt wegbricht, dann okay. Ja,
2: aber keinen mehr Umsatz machen und äh, die gleichen Kosten haben oder sogar die Kosten, Kosten. steigern. Ja. Okay. 20.000 Leute heiern. Noch äh, das, kann ich, das, Pro, das Problem ist natürlich, dass Facebook kein äh, effektives Board hat. Weil äh, Mark Zuckerberg kann immer sagen, kann da letztlich durchregieren. Da gibt es immer angeblich bei jeder Aktionärsversammlung einen Antrag, dass man seine Rechte begrenzen sollte, weil er letztlich alleine durchregieren kann. Und jedes Mal stimmt er mit seinen Aktien, der hat Erfahrung, der Shares kann dagegen okay. stimmen und dann passiert es nicht.
1: kommen wir lieber zur nächsten Aktie. Big Tech, da hast du ja Google dir auch, ist. Oder Alphabet heißt ja die Mutter, was waren da?
2: Google hat mal wieder positiv überrascht. Der Umsatz wächst um 13 Prozent auf 70 Milliarden US-Dollar. Das ist nach 62 Prozent. Rekordwachstum im Vorjahr. Also extrem schwere Vergleichswerte. Trotzdem sind sie in dieser Werbekrise nochmal 13% Prozent gewachsen. Der Gewinn liegt ungefähr auf Vorjahresniveau und es zeigt eigentlich, dass auf Google-Werbung am Ende zuletzt verzichtet wird. Mhm. Also da, das ist sehr nah um Umsatz. Die Unternehmen wollen das nicht einsparen und geben da weiter fleißig Geld aus. In der derzeitigen Lage 13% Prozent ist wirklich gut. Da hilft natürlich auch die Travel-Industrie, die wiederkommt, die Reiseindustrie. Der E-Commerce macht sicherlich weniger Umsatz. Negativ ist allerdings, dass YouTube nur noch 5% wächst. Das war ja eigentlich mal, dachte man... Der neue Wachstumshorizont, wo Google über die Suche hinaus wachsen kann, da hatte man im letzten Jahr noch mit 84% Wachstum, ein absolutes Rekordquartal auch. Und da wächst man jetzt nur noch mit 5%. Das Problem ist natürlich einerseits, dass YouTube eher eine Werbeausgabe ist, die Unternehmen relativ früh einsparen in der Rezession. Und andererseits natürlich der Elefant im Raum ist TikTok, der wesentlich einfach Nutzungszeit wegfrisst bei der Generation, die YouTube am meisten nutzt. Und darunter leidet youtube wie alle anderen. Aber haben die nicht mit Netzwerke YouTube
1: Shorts diese 30 Milliarden Daily Views? Ja, dann haben, sie, haben sie es angegeben? Ist das doch, das ist doch ein Erfolg, oder? Da nicht? haben
2: sie sehr beeindruckende Zahlen geliefert, auf jeden Fall. Mein Verdacht ist aber, dass die Nutzer, die jetzt mehr YouTube Shorts schauen, schauen dann eben andere YouTube-Programme okay. weniger. Das heißt, es klaut weniger von TikTok-Nutzer als von anderen YouTube-Produkten. Es also kannibalisiert sich selbst. Okay. Aber besser genau. sich
1: selbst kannibalisieren als als komplett kannibalisiert werden. Das ist als, genau. das haben wir in der Medienindustrie schon häufiger gehabt. Lieber macht man mit online sich selbst Konkurrenz, als dass man nur Zeitungen anbietet und dann die Leute ganz abwandern und man nicht das Geschäft mehr macht. Insofern ist es ja vielleicht Gar nicht so schlecht. Genau.
2: Ansonsten auch nicht so schlecht ausgefallen, wie befürchtet von manchen Analysten, ist das Wachstum der Google Cloud Plattform, also das Cloud Geschäft von Google. Da ist man immer noch 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr, also sehr dynamisch gewachsen. Im Vorjahr waren es noch 44 Prozent, also es kommt zu einer Verlangsamung im Cloud Business. Das werden wir auch bei, bei, bei Amazon und Microsoft äh, noch sehen. Aber 36 Prozent ist halt noch unheimlich viel. Und das hat eher positiv überrascht und so hat die Aktie noch positiv reagiert. Ansonsten hired auch Google als gäbe es keine Rezession. Man hat im letzten Jahr 20 Prozent mehr Mitarbeiter eingestellt. Da gibt es jetzt zumindest einen Hiring-Stop, dass man wirklich Leute entlässt bei Google, das glaube ich
1: eher nicht. Und da bin ich jetzt nicht investiert und die Frage ist, sollte ich das vielleicht? Wäre das vielleicht eine Aktie, in die man investieren sollte?
2: Ja, Google ist für mich so ein Fall totgesagte Leben länger. Also ich habe die schon schon oft da das Ende des Wachstums ausgerufen, weil ich dachte, dass noch mehr Anzeigen kann man eigentlich in diese Suche nicht reinpacken. Die, Aber die, haben ja noch nicht
1: die haben ja noch, noch Bereiche wie, weiß ich nicht, Google Maps. Oder genau, das ist
2: tatsächlich noch untermonetarisiert. Unter also genau. Google Maps, daran würde ich glauben, dass da noch so eine echte Super-App für einerseits Payment, also Bezahlsysteme und auch Transport, also ein Uber-Konkurrent daraus werden könnte, indem man einfach alle Verkehrsmittel, wo dein E-Scooter, dein, e dein Carsharing-Auto, ja alles...
1: Blenden Sie schon ein, aber dann wird noch, genau. wird, geht man aus der Google-Welt raus. Aber es wird ja schon eingeblendet, wenn man mit Google Maps. Sucht. Aber das also
2: die Vision von Google Maps war eigentlich, dass so wie Google sozusagen über die Suche unser, unseren, unseren digitalen Tag. So ein bisschen leitet, wo wir einkaufen, wo wir übernachten und so weiter. Könnten Sie das Gleiche auch in der Offline-Welt machen? Also, Sie bestimmen am Ende, bei welchem Restaurant wir essen. Oder welches welchem...
1: Verkehrsmittel wir dahin nutzen genau. und so weiter. Okay, genau. das ging nach einem, nach einem Kartellfall, aber das der, so, dass ist, das es, ist, aber das ist ja was Profitables. Wäre das was, wo, wo, was ich kaufen sollte? Ach.
2: Also mir fehlt so ein bisschen, also an Google Maps glaube ich und ich glaube mit Waymo, also der selbstfahrenden Technologie, hat Google auch noch ein weiteres gutes Asset, in das sie jahrelang investiert haben. Das könnte spannend werden. Ich bin so ein bisschen unentschieden bei Google. Ich glaube, wir, wir haben ja sehr sozusagen kritische Kartellstimmung, gerade mit Lina Kahn am FTC-Share. Deswegen wäre ich Vorsicht, weil im Google-Fall wäre die Zerschlagung oder Abspaltung einzelner Anteile, glaube ich, nicht so opportun, wie bei Amazon, zu denen wir vielleicht jetzt mal kommen. Genau,
1: sollten wir schnell, sonst wird die Sendung über 25 Minuten. Genau. Das wollen wir ja niemanden zumuten Amazon als Börsenshot.
2: wächst um 7% auf 121 Millionen Umsatz, Milliarden Umsatz natürlich. Das Ergebnis hat sich aber mehr als halbiert und innerhalb der letzten zwölf Monate hat Amazon einen negativen Free Cashflow von 23,5 Milliarden US-Dollar angesammelt. Also man investiert weiterhin unheimlich viel Geld in die internationale Expansion, in neue Server für AWS wahrscheinlich auch. Und AWS hat auch bei Amazon relativ positiv überrascht. Sie sind im letzten Jahr mit knapp 37 Prozent gewachsen, wachsen immer noch mit plus 33 Prozent. Da hatten Analysten schlimmeres befürchtet, machen inzwischen 80 Milliarden Umsatz im Jahr, wenn man es hochrechnet aufs Gesamtjahr, und liefern 5,7 Milliarden Ergebnisbeitrag dieses Quartal allein. Und ohne diese 5,7 Milliarden wäre Amazon nicht positiv. Also im Handelsgeschäft verliert man letztlich Geld. Und AWS zieht Amazon ein weiteres Mal gerade noch in die Gewinnzone. Was sich abzeichnet, ist, dass das Nordamerika-Geschäft schon wieder mit 10% wächst bei Amazon, während das internationale Geschäft mit 12% noch sinkt gegenüber dem Vorjahr. Also in Deutschland und Europa hat, Amazon noch Probleme im, im Handelsgeschäft. Gut läuft das Advertising-Geschäft, also die Werbung auf Amazon selbst, die mit 17% deutlich schneller wächst als das Marktplatzgeschäft, das noch mit 9% wächst. Und auch die Prime Subscriptions haben sie durch Preiserhöhung den Umsatz auf 9 Milliarden, das entspricht ungefähr 10% erhöhen können. Da wird die Anzahl der Subscriptions geht wahrscheinlich gar nicht mehr so hoch. Aber das wird jetzt überall teuer, inzwischen auch in Deutschland und zwar ordentlich teuer. Und das treibt da weiterhin den Umsatz. Ein spannender Fakt ist sicherlich, dass auch Amazon Stellen abgebaut hat dieses Jahr. Aber die Dimensionen sind, glaube ich, welche, die sich niemand vorstellen kann. Und zwar hat Amazon allein in diesem Quartal 100.000 Menschen freigesetzt, hauptsächlich in der Logistik. Also sie lassen natürlich nicht ihre Entwickler oder Leute in der Zentrale gehen. Aber dadurch, dass man zu viel Logistik und Fulfillment aufgebaut hat, um sich sozusagen auf eine weiter kursierende Corona-Konjunktur äh, vorzubereiten, hat man jetzt so viele Leute entlassen müssen. Die Aktie hat 14% zugelegt, hauptsächlich, weil eben man mit deutlich schlechteren Ergebnissen sowohl im E-Commerce als auch im Cloud-Geschäft gerechnet hat. Und
1: würdest du jetzt da, du bist ja selbst ausgestiegen bei Amazon, würdest du da jetzt einsteigen? Also
2: langfristig halte ich Amazon für eins der besten Unternehmen äh, der Welt. Das heißt, es ist eigentlich immer ein guter Zeitpunkt, bei Amazon einzusteigen. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass E-Commerce im dritten und vierten Quartal nochmal wirklich schwere Quartale haben wird. Und vielleicht will man sich auch noch ein Quartal den Cloud-Sektor anschauen. Ich glaube, da wird es zu weiteren Einsparungen kommen und ich könnte mir vorstellen, dass das Wachstum auch noch unter 30% Prozent geht bei der Cloud. Das wäre natürlich mhm. immer noch super, weil man auch 29% Prozent Gewinnmarge auf der Cloud hat. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, um da jetzt voll reinzugehen. Echt ja mit einem Sparplan. Da könnte man die Aktion im einem Sparplan genau, man kann. Amazon ist ein super Unternehmen. Das ist ein, was ein super Sparplan. Immer, also wo ja sie so klein Erwartung ist, dann lässt
1: sich ja auch für jeden noch viel einfacher kaufen, auch wenn man nicht Sparplan hat. Super. Kommen wir zu Microsoft noch zum das ist ein Schluss. Das Unternehmen, was, ist
2: da? was Tatsächlich ich Cost-Average ja. anspare, weil ich sozusagen eine der solideren... Hast du wirklich Gas einen
1: Sparplan drauf?
2: Ich hab, natürlich habe auch ich meinen mein ETF-Sparplan und einen Sparplan auf ein Einzelunternehmen. Das ist tatsächlich Microsoft im Moment. Ja. Die haben wieder abgeliefert, sind 12% gewachsen. Das ist weniger als während der sagen, letzten Quartale, während Corona. Aber das ist eigentlich das historische Wachstum von Microsoft. Das lag immer so um 12, 13%. Das heißt, das ist eigentlich auch wieder gutes Wachstum. Dafür, dass viele Leute jetzt bei, bei, bei PC-Ausrüstung und so weiter nicht mehr viel dazu kaufen. Der operative Cashflow ist 25 Milliarden, das sind fast 47,5 Prozent des Umsatzes. Also Microsoft ist eine brutale Cash-Cow. Auch hier das Cloud-Geschäft Azure ist von 46 auf 40 Prozent runtergegangen, das Wachstum, aber mit 40 Prozent die schnellsten wachsende Cloud-Plattformen von den großen drei, Google, Amazon und Microsoft. Auch LinkedIn, das Karrierenetzwerk, wächst weiter mit 26 Prozent. Das ist für den derzeitigen Werbemarkt auch ein sehr hohes Wachstum. Man hat positiv überrascht. Die Börse mochte die Zahlen. Das Einzige, was ein bisschen negativer war, die Windows-Lizenzen, Xbox und alles, was man sich eigentlich während Corona gerade neu gekauft mhm. hat, das läuft jetzt ein bisschen schlechter. Ganz ähnlich sehen wir es auch bei, bei Apple eigentlich. Da laufen die, die iMacs, also die PCs und die iPads schlechter gegenüber dem Vorjahr, weil sich Nutzer einfach ausreichend damit ausgestattet haben in der Vergangenheit wahrscheinlich. Während die iPhone-Absätze sogar mit 3% im Plus sind, was auch eine positive Überraschung war. Da hatte man so ein bisschen befürchtet... Gerade dass weil ja
1: viele Chip-Hersteller gesagt haben, ja. dass sie irgendwie Nachfragerückgang sehen. Also müsste ja dann das iPhone gewonnen haben an Marktanteil gegenüber anderen. Also wäre ja was Positives.
2: Genau. Und Tim Cook ist ja ein supply chain spezialist Das heißt, er hat sie auch tatsächlich gut im Griff, offenbar. Und auch das wichtige Service-Revenue, auf das alle gucken bei Apple, ist mit 12% eigentlich am schnellsten gewachsen. Und dementsprechend positiv wurden auch die, die Ergebnisse aufgenommen. Was ich spannend finde, ist, dass die... Gross Margin, also die Rohmarge, nochmal von 42,5 auf 43,7 um 1,2 Prozent angestiegen. Das ist für ein Unternehmen von Apples Größe mit 83 Milliarden mm. Umsatz im Quartal eine erhebliche ein erheblicher Wert. Das ein
0: Hardware-Geschäft, das finde ich jedes genau. Faszinierend. Jedes, du, was jedes was Prozent eigentlich?
2: Rohmarge ja. ist 4 Milliarden Gewinn, okay. der am Ende rausfällt. Das ist natürlich spannend.
1: Und was ist jetzt, wenn du jetzt ein Resümee ziehen solltest, was wäre jetzt deine deine Big Tech Aktie? Der war Microsoft, habe ich rausgehört.
2: Also wenn wer einen der üblichen ETFs hat, hat die ja sowieso alle übergewichtet ja. da schon drin. Ne? Da muss man jetzt nicht extra Risiko unbedingt eingehen und sich auf Einzeltitel verlassen. Ich selber mag sozusagen von der Ausgewogenheit Risiko und Wachstum tatsächlich Microsoft gerne. Ich finde aber auch, dass Amazon langfristig ein gutes Unternehmen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt schon das perfekte Timings ist Ich würde Meta auf keinen Fall besitzen wollen. Bei Google bin ich unentschieden. Und Apple? Apple. Ich. Apple ist, glaube ich, eine super Wette darauf, dass der Service-Revenue noch immer weitergeht. Die haben einen unheimlich attraktiven Deal mit Google, nämlich wenn immer ein Apple-Nutzer bei Google eine Suche macht, bekommt mhm. Apple dafür letztlich einen Revenue-Share und ist damit eigentlich der profitabelste Suchkonzern der Welt, der eigentlich der aber gar keine eigene Suche hat. Aber Google teilt sich die Ergebnisse aus der Suche. Aber könnte Google nicht den
1: Kontrakt einfach killen? Damit hätten sie weniger Kosten. Ja, und ich würde ja bei Apple, beim Apple weiter Google nutzen, auch ohne, dass die den, das als Standardmaschine hätten. Ja. Wäre das, das nicht noch eine Idee?
2: Das wäre für Google ein großartiger Weg, Kosten ja. zu sparen. Und tatsächlich würden die meisten Nutzer natürlich wieder Google nutzen. Und die andere Gefahr ist natürlich auch, dass der Deal, das ist ja letztlich ein Monopol, das ein anderes Monopol schützt und dafür mhm. sich das Geld auszahlen lässt. Die Gefahr besteht schon auch, dass Lina Khan das irgendwann einkassiert, diesen Deal und untersagt... Oder dass es da eine vernünftige
1: Auktion geben muss. Und dann wäre Google der Gewinner und möglicherweise Apple?
2: Hm. Relativ gesehen
1: ja.
0: Die triple idee des Tages.
1: Ihr habt in den vergangenen Wochen ja relativ viel Input hier bekommen, bei alles auf Aktien, mit Freunden, mit Experten, mit was auch immer. Und wir haben bisher noch gar nicht so viele Fragen beantwortet. Das wollen wir heute in der triple idee tun. Leider schaffen wir nur zwei Fragen. Zum einen geht es, Andreas hat gefragt, Wasserstoffaktien. Und er beklagt sich, dass wir diese Aktienkategorie so stiefmütterlich behandelt hätten. Und das Indiz für ihn, die jüngsten Kurssprünge bei den Wasserstoffaktien, beispielsweise Bloom Energy oder Plug Power, hätten wir nicht ausreichend behandelt. So, Pip, jetzt übernimm du mal hier. Warum? Was ist da passiert?
2: Also der Hauptgrund dafür war natürlich, dass die in den USA die Climate Change Bill, eventuell jetzt endlich in die Realität versetzt werden kann, weil der Senator Joe Manchin, der zwar Demokrat ist, aber die immer blockiert hat, wahrscheinlich, weil er dafür gut incentiviert wird von der Kohle- und Schwerindustrie, hat jetzt endlich seine Blockade aufgegeben und damit ist der Weg frei für die Climate Change Bill und damit haben dann auch alle grünen Aktien und insbesondere die Wasserstoffaktien sehr stark profitiert letzte Woche.
1: Hm. Und ich habe mir mal angeguckt, welche... Wasserstoff-ETFs gibt es mittlerweile vier Wasserstoff-ETFs und eigentlich für jeden was dabei. Also wer jetzt der bestgelaufene wasserstoff etfs von BNP Paribas, der Easy ECP Global ESG Hydrogen Economy. Da muss man sagen, der ist deswegen so gut gelaufen, weil er lauter Versorger hat und keine heißen, hochbewerten Wasserstoffwerte. Er hat beispielsweise sowas drin wie ERG aus Italien oder Tokyo Gas oder EDP aus aus Spanien, Brookfield Renewable Partners oder Axiona aus Spanien, Orma Technologies, Neon aus Frankreich oder Ørsted aus Dänemark. Also es sind halt eher große Versorger, das hat jetzt halt nichts mit Black Power und Co. zu tun. Die sind eher im Global X Hydrogen mit drin. Und da sieht man halt wirklich, der hat Bloom Energy am höchsten Gewicht Plug Power, Nell, Ballard Power, Fuel Cell Energy, ETM Power, Power Cell Sweden und wie sie alle heißen. Und der ist am, am schlechtesten gelaufen. Der hat sich auch seitdem Hoch um über 50 Prozent ja gefallen. Da sieht man, was da bei diesen Wasserstoffaktien los ist. Also ihr solltet genau gucken, wenn ihr einen Wasserstoff-ETF euch kauft, was ihr da euch kauft und was da genau drin ist, weil jeder versteht unter Wasserstoff was völlig anderes. Aber Wasserstoffaktien insgesamt ist ein schwieriges Gebiet und da weiß ja Bib auch zu erzählen, warum das so ist.
2: Also ich bin kein großer Fan von den Wasserstofftiteln. Ehrlich gesagt, ich wette teilweise sogar dagegen, um das transparent zu machen. Ich glaube, das Problem ist, dass es relativ einfache Technologie ist letztlich und dass ich nicht sehe, wie man da auf große Margen langfristig kommt. Im Moment ist es ja so, dass die allermeisten Titel noch riesige Verluste machen. Plugbauer macht doppelt so viel Kosten wie Umsätze. Nell macht 800 Millionen Umsatz und eine Milliarde Verlust dabei. Also im Moment sind es noch keine spannenden Aktien. Da wird vor allen Dingen immer die Story grüne Energie gespielt. Dass das mal wirklich spannende Unternehmen werden, steht noch mindestens eine Dekade in der Zukunft, wenn überhaupt. Da muss man mal gucken, ob die so lange noch überhaupt neues Geld bekommen. Ich bin kein Fan davon und glaube nicht, dass da langfristig viel Geld drin ist, ehrlich
1: gesagt. Also du wirst auch keinen der ETF so und dann wir das auch klärt. Außer wenn man natürlich so ein, so ein, es gibt ja grüne ETFs, also wenn man sie im Versorger ETFs hat mit Örstedt und so, das wäre wahrscheinlich noch am ehesten dann das Ding, da ist auch Linde mit drin, da, das ist wahrscheinlich noch eher genau. Wasserstoff. Also, wer was darauf sitzt,
2: sollte auf jeden Fall streuen, glaube ich. Ja. Also einzelne Titel, ich glaube, was relativ absehbar ist, dass einzelne Titel die nächsten zehn Jahre nicht überleben werden in der Wasserstoffbranche, nicht mhm. alle zumindest.
1: Gut, Kommen wir zur zweiten Frage. Da war er bei der, in, in der Woche von Nando, hatte ja einen Kollegen da gehabt und der hatte einen ETF, einen MSCI World Klon, also es war ein Konkurrenzprodukt für 0,05% Kosten genannt und dann wollten viele wissen, wie heißt der denn, was hat der für eine WKN? Es ist der Amundi Prime Global und der hat die WKN A2P WMK und hat wirklich nur fünf Basispunkte, so heißt es ja im Fachdeutsch, also 0,05%. Und Pip, du hast ja mal eine Rechnung gemacht, was es heißt, was Kosten einen kosten können, wenn man zu hohe Kosten bei so einem Sparplanprodukt hat und gerade auf lange Frist werden ja aus kleinen Kosten dann ganz große. Was ist so das Ergebnis gewesen, also mit wie viel Kosten sollte man maximal seinen ETF haben?
2: Ja, ich glaube, man muss da nicht auf die dritte Nachkommastelle achten. Alles, was unter den unter den üblichen 0,2% sind, das sieht man oft bei iShares, BlackRock oder bei Vanguard, ist in der Regel okay und belastet langfristig dann nicht den Erfolg, wenn das deutlich höher geht, also bei irgendwie 0,75% oder ganzen Prozent liegt, dann verliert man langfristig tatsächlich Performance. Also aber ob mhm. es jetzt 0,2 oder 0,12 ist, das macht dann gar keinen, gar keinen so großen Unterschied.
1: Genau, und ich habe mir mal angeguckt, wie jetzt diese wie diese MSCI World Produkte gegangen sind. Da gibt es ja ganz viele von iShares Core MSCI World, der hat 0,2% Gebühren. Es gibt von Luxor Core MSCI World, der hat nur 0,12% Gebühren. Und dann gibt es noch den Fuzzy Develop World von Vanguard, der hat 0,12% Gebühren. Die haben alle ungefähr eine ähnliche Gewichtung drin. Amerika besonders hochgewichtet, so immer so 65% ungefähr, 67%. Aber was man sagen muss, der billigste muss nicht der bestlaufende sein, denn ein ETF macht auch zwei Sachen noch, der muss ja immer abbilden den Index, da wird nicht immer jeder Wert 1 zu 1 abgebildet, manchmal wird das auch irgendwie geguckt, optimierte Abbildung heißt das dann. Und das zweite, was viele ETFs machen, die machen Aktienleiher, also die verleihen Aktien, die in dem Produkt drin sind, dafür kriegen sie Gebühr. Und diese Gebühr wird den Anlegern teilweise auch noch gut geschrieben. Und deswegen muss man immer schauen, die niedrigste Gebühr muss nicht unbedingt der Best Performed sein. Ich würde immer drauf gucken, welchen Broker habe ich und wo gibt es da kostengünstige, also spesengünstige ETFs? Sonst gibt, also gerade wenn man einen hat, wo, wo keine Gebühren fällig werden, ist es viel besser, wenn man dann, also meistens viele machen ja 1,50 oder sagen, du musst 1,5 Gebühr für den, für den Kauf und Verkauf von den ETF haben. Also wenn da welche sind, die 0% haben, ist es viel besser, als wenn man jetzt einen ETF kauft, der 0,05 oder 0,12 Prozent Gebühren hat. Das ist dann zweitrangig. Und der beste von den MSCI world Indizes, der am besten gelaufen ist, muss man sagen, ist der iShares. Und der ist sogar, wenn man mal die billigsten sich anguckt, mit 0,2 Prozent noch der teuerste. Also man sieht, lieber anfangen zu sparen, als noch zu gucken, überall irgendwas noch irgendwie Kosten zu sparen oder sonst was machen. Lieber anfangen und vielleicht ein bisschen mehr bezahlen, als alles zu optimieren. Das wäre so meine Idee. Und was hast du? Du hast ja gesagt, du hast auch einen ETF. Welchen hast du? Welchen sparst du?
2: Ich habe den MS, also einen ganz breiten MSCI World, ACWI. Ja. Ach, du hast den
1: ACWI, da sind ja auch Schwellenländer mit drin. Okay, den kann man auch machen, aber wenn man jetzt den MSCI World macht, da sind ja nur die Industrieländer drin. Das ist halt wie gesagt, der größte ist der von iShares und das ist auch der, der am besten mitgelaufen ist, weil er auch Aktienleihen mit hat. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also die oder gebt uns eine Bewertung. Und ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von Pip in dieser Woche hören wollt. Ihr werdet wahrscheinlich erst mal schreiben, viel zu lang. Ja, stimmt, für die erste Folge. Aber wir müssen uns ein bisschen einkaufen. Wir sind nicht so, also Pip ist nicht der Kurzstreckenmann für den Shot, sondern eher der Langstreckenerklärer.
2: War nur eine Viertel-Doppelgänger-Podcast-Folge eigentlich. Ja, siehst du,
1: das ist sein eigener Podcast und Aber der, der geht nie unter einer Stunde. Also insofern seid ihr hier schon jetzt mit der Kurzversion von PIP und ihr habt ihn jeden Tag im Ohr. Und jetzt könnt ihr natürlich mal sagen, was ihr speziell von ihm noch in dieser Woche erwartet, weil wir haben jetzt noch weitere vier Tage und auch noch eine Interviewfolge. Insofern habt ihr jetzt die Möglichkeit, noch das Maximum aus dem Mann rauszuholen, vielleicht noch Karrierefragen, Aktienfragen, was auch immer ihr haben wollt.
2: Und im Laufe der Woche gibt es auf jeden Fall noch eine ganz besondere Überraschung. Die wollt ihr definitiv nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns
1: morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.